Ja, tack för det. Har den falt ut för mig eller är er det jag som inte styr den riktigt? Det är er den vägen jag ska hålla den. Där kommer. Där ja. Jeg sa jeg ville försöka si litt om tre emner vi har tatt det første allerede, og det var om faren med vranglære og trykket utenfra og nedenfra. Det andra som är er ett avsnitt som är er hentet fra kapitel 1 og versene 15-20, det är er om Kristi overhøyhet og makt. Og dette är er ett väldigt centralt eh, skriftsted på hvor altså Jesus begeistringen hos Paulus begrundes med en, det jeg kallar en fordypet kristologi. Altså kristologi, det er jo læren om Kristus. Men dette avsnitt i Kolossebrevet 1, det er et avsnitt som er nästan unikt på oss tale om hvem Kristus er. For her går vi plötsligt in i dybder og i høyder, om du vil, som, som er ganske betydelig og som normalt ligger utenfor vår tankegang. Men Dette matcher noe av vranglæretrusselen i Kolosse, som jo talte om engledyrkelse og stjernekonstellationer og om menneskelige tanker, og som hadde, hadde stod av visdomslære, og det var veldig høye tanker. Men Paulus sier dette som de kommer der, det er ingenting mot det vi har i Kristus. Og så har han et avsnitt altså her om kristologien, om Kristi høyhet. Och låt mig bara läsa lite och allt detta är er hämtat rätt ut från texten i detta skriftavsnitt. De första fyra det talar om om Kristus som eh, i förhåll till skaperverket. Det sista talar om Kristus i förhåll till förlösningen och menigheten de sista fyra eller fem där. Men de fyra första och det är er en sida för Kristus vid Jesus som vi normalt inte tänker så på. Vi tänker på den första trosartikel. Det är er jo Gud som skaper. Og det har Gud Fader tagit sig av hele skaperverket. Men Kristus an trosartikel knyter till förlösningsverket, försoningen och korset och allt som har med med förlösningen att göra och menighet. Och så den helgon som då den tredje trosartikel som tar sig av det kristne livet och som är er vår livgiver i tjänsten. Men alltså det som Paulus här gör, han tar också Kristus och ser han är er så stor att han inte bara har med menigheten och kirken att göra, heller inte bara med förlösningen, men Kristus har också med skaperverket att göra. Så Kristus, han är er en del av det store universelle och universet som vi alla lever i. Han startade med att si då att Kristus är er den usynlige Guds bilde. Altså en ting är er att Gud är er usynlig. Det, det tror jag vi ska ta med oss och det vet vi. Ingen av oss har sett Gud. Men då Kristus blev född på jord, inkarnerat i kött och blod och blev född som ett barn, ett menneske, så blev han Gud inkarnerat i vår världen. Og Johannes Evangeliums första kapitel taler om att sönnen han har åp, 
uppenbarat vem fadern är. Er. Hvis vi ska vite något om vem Gud egentligen är er, som vi ikke kan se alldeles heller ikke förstår vi bara aner nog av det. Ska vi vite något om vem Gud är, er, då ska vi se på Jesu liv. För Jesus har uppenbart för oss vem Gud är. Er. Han är er den usynlige Guds bilde. Och för det andra, han är er den första fötte för allt det skapte. Det är er ett uttryck som som ikke vi utan vidare tar in tror jag normalt. Han är er den första fötte av för allt det skapte. Vi har ett annat uttryck som brukas i kirkehistorien och som har er knutit in till trosartiklarna. Det är er att han är er fött fra evighet av. Vad menar vi med det? Jo, vi menar att se si att Kristus, han är er fött fra evighet av och han är er ikke skapt. Men han är er fött fra evighet av av Gud för allt det skapte. Och det är er ju det stora det stora sprange eller skille i sann och falsk kristologi, slik som kirken har lärt helt ifra urmenigheten, helt ifra oldkirken. Och det är er striden var på 2-300-talet mellan arianerna som lärt att sönnen Kristus, han är er en del av det skapte. Han är er den ypperste, den överste, den högste och man la in alla de positiva adjektiver som tänkes kunne för att Kristus var den överste och ypperste av allt det skapte. Det var arianernas position. Men de andra sa nej. Nej, Kristus hör ikke med til det skapte. Han är er på den andra sidan. Han hører till hos Gud. Han är er fra evighet av. Han är er født fra evighet av och ikke skapt sammen med allt det andra skapte. Och därför är er det det samma som kommer igen. Vi finner det i Johannes 1. Vi finner det i avsnitt i Hebrebrevet 1. Här i Kolossebrevet och vi finner också lite i Efesebrevet. Detta att sönnen han är er fra evighet av och han var medskaper. Allt blev skapt i ham och han är er för allt det skapte. Alltså att Kristus ligger förut. Det är er en 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 av oldkirkens fedre fra Syria som heter Efraim. han har understreket detta att det är er, Gud är er en ting, men det skapte er något helt annat och det är er ett gap säger han mellan guddommen och allt det skapte. Och problemet med arianerna var att de placerade Kristus på fel sida av det gapet. Att han hörte till med allt det skapte och var den ypperste och bästa av oss människor, men alltså likväl skapt. Nej, säger Efraim, han hörde till på den andra sidan. Och det är er uppenbaring som har er gitt oss i skriften att Jesus Kristus är er för allt det skapte och han var fra evighet av, født fra evighet av. Det er den samme Efraim som har sagt oss at «Hvis Gud ikke hade villet gjort sig kjent for oss mennesker, så ville det ikke vært noen på denne jord som hade visst noe som helst om Gud. Hvis ikke det var for att Gud ville göra sig kjent genom Jesus Kristus, så ville vi vært blanke på vem Gud är. Er og ikke visst noe som helst om han. Ingen skapning ville ant noe om Gud, hvis ikke Gud hade åpenbart sig i sønnen Jesus Kristus. Alt blev skapt i ham, och han är er för allt. 
Altså Hebrebrevet 1, de første to-tre versene, sier akkurat det samme, og litt mer, at han er også medskaper. Men også her, i, I dette avsnittet, så står det alt i universet holdes sammen i ham. Da, da blir menneskers visdomslære og stjernekonstellasjoner og engledyrkelse blåbær mot han. Hvis alt i universet holdes sammen i Kristus, så er det Paulus her sier. Så central er Kristus. Og dette er da Kristus, hans høyhet og hans makt i forhold til skaperverket. De første fire linjene her. Alle sitater rett ut fra Kolosserbrev 1, vers 15-20. Så de fem neste, da går Paulus i styrke videre og sier, han er hode for kroppen. Og kroppen, det er Kristi menighet. Det er legeme, det er kirken. Hode for kroppen, og han er den fremste i ett og i alt. Og i kirken, ingen over, han er hode, han er den fremste. Og dette bildet med at han er hode er et viktig bilde også, fordi det er... Når vi brukar bild om at menigheten er Kristi legeme, så er det någon som fører det bildet så langt at menigheten er Kristus. Vi blir alle lik, altså vi er Kristus på jord i dag. Og det er noe samtidig. Vi er hans lemmer, og vi skal göra hans gjerninger, og vi har blivit utrustet til være Jesus og göra det Jesus gjorde på det lokale sted. Allt det ligger i bilde, men det som ikke ligger i bilde, det er at Kristus er over kirken. Han er hode for hele dette legeme. Og legeme, hele kirken, må alltid forholde sig til Kristus som hode, som er den fremste på alle måter. Det er ingen pave, ingen selvbestaltet leder, ingen åndelig person som kan overta ledelsen av kirken og menigheten. Det er Kristus som er hodet. Så kommer det et annet uttrykk som ikke betyder det samme som der oppe. Den førstefødte fra de døde. Det er ikke den førstefødte før alt blir skapt. Det er der oppe i forhold til skaperverket at han er født fra evighet av. Men her er han den førstefødte fra de døde. Det betyder, han er den første som er opstått fra de døde. Han er den første som har besegret døden som makt. Og derfor er de fem nedre, det er Kristi forløsningsverk. Her er det Jesu gjerning på jord som står i centrum. Han er den fremste, og han er den første som er oppstått fra de døde. Siden skal vi andre også stå opp fra de døde, men han er den førsteføtte av og fra de døde. Og videre står det, hele Guds fylde tog bolig i ham. Det siterte vi også tidligere i forbindelse med franglæren. Vad betyder det? Det betyder, at den treenige Gud, eller Gud Fader om du vil, eller Guds begrepet, hele Guds fylde, det finnes i ham. Og i det ligger det kort og godt at han er sann Gud, ikke noe annet. Han er Gud. Sann Gud. Ja, men er dette noe å bruke tid på i dag? Er vi ikke enige om det? Jo, kirken har varit enige om det, at han er sant menneske, for han blev født som menneske, men han er også sann Gud, samtidig ikke 50 procent av hver, men 100 procent. Han er samtidig sann Gud og sant menneske. Det har vært kirkens lære. Men samtidig er jo det en anfektelse for den, for den moderne fornuft, for rationalismen, og der hvor rationalismen tar tak, der begynner man å anfekte det. Og vi har 
Jag har en, en god vän, vi er fortsatt venner, men jeg har haft en to år lang diskussion på e-post, og vi har skrevet side opp og side ned. Og han har kommet fra en kristen bakgrund, jeg kjenner han godt fra år tilbake. Men han er altså fanget av at han kan ikke tro på treenighetslæren og at Jesus er Guds sønn. Han kan ikke være sann Gud, sier han. Han er et menneske, han er det ypperste, han er det øverste, han er det beste. Han er en profet, men for ham ikke lenger sann Gud. Og det har ført til at han er blitt muslim, konvertert fra den kristne tro til islam, og sier at Jesus er en profet, så han er veldig viktig, og han påstår at han tar med sig alt med Jesus in i den islamske tro, for Jesus er en profet sammen med alt han har der. Men hans anfektelse ligger på dette, at han ikke vil anerkjenne at Jesus er sann Gud, for det støter an mot både fornuft og det som han mener er acceptabelt. Og her har vi en finne Gud nåde, for vår fornuft? Eller er det vi som skal kanskje bøye oss under Guds ord og Guds oppenbaring? Se hvordan det er. Og dette er aktuelt. Ikke bare intellektuelle krefter, men det er, vers- ja, det er sekulære varianter av dette i hverdagsdiskusjonen. At jeg kan ikke tro på det, fordi jeg tror at Jesus er sann Gud. Han er bare et godt menneske og et moralsk eksempel, men ikke noe mer. Hele Guds fyllet opp bolig ham. Han er sann Gud. Og videre står det i dette, «Ved ham ville Gud forsone alt med sig selv.» Dette er jo, hva skal jeg kalle det? Dette er jo liksom utsagn som er total løsninger. Alt ville Gud forsone med sig selv. Alt som er skakt og galt og som ikke er på rett spor, hverken i menneskelivet eller i samfunnet eller i skaperverket. Alt som går på skakke, alt som går galt. Og det er rimelig mye hvis vi bare leser nyhetene. Så er det rimelig mye som ikke er på skinnet lenger. Og sånn har det alltid vært. Men Guds plan er at han ville i Kristus forsone alt med sig selv. Guds mål er ikke bare at mennesker skal frelses, men at skaperverket også skal gjenløses og nyskapes til en paradisisk tilstand av kvalitet før fallet, og kanskje bedre enn det også. Det er Guds plan i Kristus. Det er en total pakke, en total påstand. Og hvordan skjedde dette? Og her er det igjen et anfektelsespunkt som jo ble et anstøt for grekere og anstøt for andre jøder også. Og for mange av oss hedninger, nemlig at Gud skapte fred ved hans blod på korset. Grekerne sa, dette er ikke mulig. Gud kan ikke bli menneske. Det var det første anstøtet. Trodde ikke på juleevangeliet om du vil. Men påskebudskapet er enda verre at Gud skulle la seg korsfeste. Det hørte ikke hjemme noe sted, sa grekerne. Gresk filosofi sa at eh, Gud, han er usårbar. Gud er så opphøyet, og Gud er så langt borte at han kan aldrig bli som en av oss, og aller minst kan han dø på et kors. Og derfor er det Paulus i Korinthebrevet skriver og sier at det er et anstøtt for grekerne. Og jødene vil heller ikke tro på det. Men vi forkynner Kristus korsfestet. 
för det var Guds plan att han ville skapa fred vid hans blod på korset. Detta är er rimlig dyp kristologi. Om du tar det med dig och det blir bara en smakebit men här är er det massa grunder på och kunde gå vidare på. Vi ska gå lite vidare på hvis jag får den näste fram där. Det gör jag inte. Där kommen. Till med dubbelt. Där är er vi riktigt. Kristus är er i detta avsnittet som vi nå befinner oss i, kapitel 1. Där är er Kristus skapelsens centrum och mål. Och här är er någonting som är er viktigt att ta med sig som är er lätt att se, men ni först blir uppmärksam på det. För Kristus är er centrum inte bara som jag sa i förlösningen och i kyrkan, men också i skapeverket. Och i vers 16 där är er det lagt på varandra tre ting som som jag önskar lyfta fram, nämligen tre prepositioner som säger något om Kristi förhåll till skapeverket. För det första, allt är er skapat ved ham. Han är er middelen det skapeverket. Han är er Guds medskaper. Allt är er skapat ved ham. Han är er medskaperen i tidens morgon för han har er fött fra evighet av ved ham er alt skapt. Det andre, alt er skapt til ham. Han er målet for hele skapeverket. Han er fullendren ved tidens ende, når Guds rike kommer i kraft. Alt er skapt ved ham som middel, alt er skapt til ham som mål. Og det har vi mange steder. Men det som er litt unikt på dette skriftord i Kolossebrevet 1, det er at det står, og jeg tror ikke vi har noe parallell direkte, alt er skapt i ham. Allt i skapeverket är er skapat i Kristus. Han är er inte bara middel och mål, men han är er mönstret för hela skapeverket och det betyder att skapeverket bärer hans grundmönster. Det är er ett kristologiskt grundmönster i allt det skapte. Gud har satt sitt stempel på hela skapeverket för att Kristus också är er den som har skapat i ham. Helt ned til det minsta atom. Och som det står i vers 17 kapitel 1, i ham blir allt hållt samman. Nu kan vi gå långt in i naturvetenskapen och det är er inte mitt område, jag kan inte mycket om det. Men alltså här är er det et, en påstående att Kristus är er ett grundmönster som går igen i hela skaperverket och där allt håller samman i ham. Och jag kan också hänvisa Salme 24:1 som säger att allt det skapte hører Herren till. Allt det skapte hører Herren till. Och det betyder att han är er medskaper. Och det er skapat ved ham och till ham och i ham så har han ägarskapsrätten till hela skaperverket. Och det betyder akkurat det motsatt av vad grekerna och gresk filosofi sa. De sa från Platon av att at Gud är er ondlig och upphöjt, men skapeverket det är er syndig och det mörka här nere. Och det samma själen är er hellig och ren, men kroppen är er syndig och ond. Nej, det står inte det i skriften. Hela skaperverket har ett kristologiskt grundmönster att det av och till har gått av hängslene och man sliter med att hålla det samman. Det är er så sin sak men det är er synden och vår ulydighet som ödelägger skaperverket, mens målet är er att allt ska sammanfattas i ham. Och Gud ska en dag på den sista stora dag förlösa skaperverket, nyskapa det och skapningen idag sukk 
søker og lengter og stønner efter Guds barns forløsning, står det i Rombrev 8, fordi det er så mye i ulaget. Det som var skapt med dette flotte kristne grundmönster i hele skapeverket er blitt ødelagt, men det skal nyskapes en dag, for Gud vil skape det tillbaka. I ham blir allt holdt sammen. Det er Kristus i forhold til skapeverket. Ved ham, til ham, i ham. Han er middel, han er mål, og han er det mönster som gäller for hele skaperverket. Og med dette som plattform, så mener jeg at vi som kristne kirke og menighet har et väldigt godt utgangspunkt for att snakke om naturvern, for att snakke om alt som ødelegger skapeverket, for att snakke om alt som er med på att forbruke mer än det vi har, at alt det skapte skal tas vare på, at alt det skapte ikke skal forbrukes. Vi er kalt til att være forvaltere i 1. Mosebok 1 og kapitel 2. Vi er forvaltere av alt det skapte, men vi skal ikke forbruke alt det skapte. Og når vi vet at dagens menneskehet har brukt opp års evnen til fornyelse før vi kommer et halvt år er gått, så skjønner vi at overforbruket på natur og skapeverk i dag, i denne vår verden, er dobbelt så høyt som det det har bærekraft til å være. Og hvis vi ser på skjevheten, så bruker vi i Vesten og i Norge kanskje både fire og fem ganger så mye som det vi skulle i forhold til at hele den globale tilværelsen skulle ha bærekraft. Og da blir spørsmålet, er vi også med på strukturelt er vi bundet i det, innvevd i et samfunn som forbruker kolossalt mye, og vi er innvevd i det slik at grunnmønstret i Kristus er i ferd med å forstyrres og ødelegges. Tanker som normalt ikke preker om på søndag formiddag, men som ligger i forlengelsen av et sånt ord som dette her. Derfor er dette en fordypet kristologi med et dypt, dypt alvor, også på det skaperplanet, som ikke vi som menighet har fått et hovedansvar for, for dette er kulturoppdrag og forvalteroppdrag for alle mennesker, men som vi også som menighet skal være med på å forkynne, fordi vi har mandat i Guds ord og et kall til å være hans tjenere, også i forhold til skapeverket, som vi alle er så avhengige av og nyter godt av hver eneste dag. At ikke vi er forbrukere. Og her er det, så sier noen, ja, men dette er en ny bølge som kommer, og er bare, det sier du bare fordi at nå er det moderne å snakke om det. Nei, hør folkens, dette er det vekkelsesfolkets gamle holdning til en enkel livsstil. Den var bærekraftig. Men vi er i ferd med å bli forbrukere, også vi, så det er snart ingen forskjell på det liv jeg og vi lever som kristne, og det som ellers folk omkring oss lever. Også det er et kall til gjennomtenkning, til kanskje å søke tilbake til en noe enklere livsstil enn det vi ofte blir dratt med på. Du behøver ikke være enig, men jeg våger å si det og utfordre oss på det. Kristus som skapelsens mål og sentrum. Så over til det tredje og siste, som jeg også henter ut fra kolossebrevet. Og det er det jeg kaller formaningens evangeliske forankring. Det uttrykket der, det har jeg lånt av 
tidligere biskop Erling Utnem, som en del av dere husker, og som var biskop her i Kristiansand i Agder, han skrev allerede i 1963-64 en artikel i et tidsskrift for, kirke, nei, tidsskrift for teologi og kirke, etter TTK, Och den artikeln het Formaningens eller Parenesens med fint ord Formaningens evangeliska karaktär. Och det är er en artikel jag läste som ung student som faktiskt har haft väldigt betydning för mig. Den har fyllt mig i alla dessa år och jag menar att er ett viktigt viktigt element som man tar upp här. Och det som finner vi igen och nu saker jag om grundmönster i kristologin, men ett mönster i Paulus sina brev. Det är er ett i alla Paulus sina brev. Og det er mange av de nysesementer, også kolosserbrevet. Det følger et mønster hvor han først starter med undervisning, og så ender med formaning. Egentlig er kapitel 1 og 2 i kolosserbrevet undervisning, kapitel 3 og 4 er formaning, hvordan vi skal leve. Og det mønstret finner vi igen i alle brevene. Rombrevet har det frem til kapitel 11, så er det læremessig. Fra 12 og ut så er det formaning. Og vi finner det mønstret igen i alle, sine, alle hans brever. Og da, når han underviser, så taler Paulus først om lesernes stilling i Kristus, om frelsens grundläggande faktum. Og det er det som, eh, som Gud regner med, og som vi kan gripe i tro. Og det har for eksempel at vi er frelst av nåde. Vi er frelst på grund av Kristi blod. Vi er frelst for tro. Vi har fått del i evangeliet, fått del i eh, himlen. Vi er, for att citere, Kolosserbrevet 3.1 Vi er oppreist med Kristus. Vi har ikledd oss det nye mennesket. Og så hentet fra Kolosserbrevet 3. Alle disse uttrykkene, det er det som Paulus beskriver i sin undervisning som et faktum. Dette er vad vi har fått som vår stilling i Kristus, altså når vi blir frelst. Så snakker ikke Paulus om at det først og fremst har med yttre kjennetegn å gjøre, eller at det er en følelsesmessig hendelse, eller at det er noe som du kan referere til der og da. Men Paulus sier at frelsen, det er i det øyeblikk Gud har tilgitt dig din synd, og regner dig som rettferdig for Kristi skyld, ikke på grund av dig selv, men på grund av Kristus. Rettferdiggjørelse ved tro alene, ved nåde alene. Altså de grundläggande reformatoriska sanningar det är er som sker när jag blir frälst och blir jeg født på ny blir ett Guds barn och alla dem som tog emot ham, dem gav han rätt till att bli Guds barn dem som tror på hans namn känner skriftor Johannes 1 sant? det är er ett faktum och när du och jag er kallar oss kristne och vi har bett om tillgivelse för våra synder och bett om nåde för Jesu skyld i Jesu navn, Da skänker Gud oss frelsens gave, og det er full pakke med en gang. Det er alt får vi gratis for Kristi skyld, og derfor kaller Paulus de, hellige, de kristne kolosse for de hellige i Kristus. Alt får vi i ham. Og når Paulus underviser om hvilken stilling vi har i Kristus, da skriver han alltid, og nå kommer grammatikken, den greske, altså den norske og greske og alle verb, gjerningsordene har to modus og det ene er indikativen og indikativen, det er det vi bruker vanligvis den beskriver alltid et faktum jeg preker, dere lytter håper du sover det gjør du ikke, men, men altså jeg mener alt hva vi gjør og er og så beskriver virkeligheten det er indikativ, det beskriver bare et faktum jeg hopper, jeg tenker, jeg går 
you name it. Allt det är er verklighet, det är er indikativ. Men förmaningen också för dig och det är er imperativen och det är er det vi normalt förbinder med pekefingern. Gå. Gör. Läs, sov, tid stille. Ikke sant? Allt med utropstegn bak. Det är er ju imperativen som vi har. Paulus brukar indikativen på alltid när han beskriver vad vi har i Kristus. Undervisningen. Men det följer alltid av en imperativ. Och det är er det som är er förmaningen. Men det är er inte förmaning med pekefinger som du och jag ofta brukar, men det är er en förmaning som är er ett uppmuntringsspråk. Och därför er också översatt oftast la oss då. Sörg för att att vi lever riktigt, lev riktigt. Och denna sammanhangen är er att vi får en appell till att vi ska leva ut i vardagen. Och här är er sammanhangen mellan indikativ och imperativ, mellan undervisning och förmaning, nämligen den att förmaningen tar aldrig utgångspunkt i dina egna resurser. Tar aldrig utgångspunkt i viljen din. Tar aldrig appell i skippertagsmentalitet, ta dig samman. Sörg för att bli hellig. Lev lik Kristus. Imperativen hos Paulus och förmaningen tar aldrig utgångspunkt i dina egna resurser. Men den tar alltid utgångspunkt i vad vi är er och har i Kristus. Och det är er förmaningens evangeliska karaktär. Nämligen detta att det du allerede är er i Kristus. Det ska du också vara i vardagen. Er du, og nå kan vi, jeg kan ta et eksempel senere også, men da må ta det aller nærmeste i kolosserne 3. Er dere da oppreist med Kristus? Ja, det er vår stilling i Kristus. I Efesibrevet står det at vi til og med allerede nå er plassert med ham i himlen. Jeg håper de tror det den som vil. Men det er et faktum, sier Paulus. Det er indikativen, og så kommer appellen. Så søk da det som er der oppe, ikke det som er her på jorden. Eller, for å ta et annet eksempel fra Efesebrevet, som jeg kommer til å skrive deg senere. «Dere er lys i Herren», står det i kapitel 5 i Efesebrevet. Det er indikativen. Det er hva Gud har gjort oss til når vi har fått syndenes forlatelse og fått opplevd nåden. Vi er Guds barn. Vi har er gjort til et lys i Herren. Og det er ikke fordi vi har tatt oss sammen. Men så kommer formaningen automatisk etterpå og sier «Hvis du er et lys i Herren», så lev da som lysets barn. Det er appellen. Altså, du skal leve ut i hverdagen det du allerede er i Kristus. Hvis du tar det? Er du oppreist med Kristus, så søk det der oppe. Er du levende gjort med Kristus, så lev det nye livet. Er du gjort til et lys i Kristus, så la lyset skinne i hverdagen. Og det stemmer precis med Jesu ord i, I Matteus 5, fra eh, Jesu ord der, om det er verdens lys og jordens salt. Eh, eller er det motsatte står? Plutselig så blir det tvil om det, du siterer på direkten. Men i alle fall poenget er at dere er salt, dere er lys, og så kommer appellen, sørg for at saltet ikke mister sin kraft. Da blir det nyttig. Men det står aldrig ta dig sammen så du är er skikkelig salt. Nej, det har Gud gjort dig till. Du ska bara sørge för att ikke den tappar kraften. Eller med lyse, du är er ett lys i Herren, 
Og Jesus sier, det eneste ansvaret du og jeg har, det er ikke å tenne lyset eller ta sammen for å lyse, men vi har ansvar for at ikke det lyset settes under en bøtte, eller under et eller annet sånt stake, men at det skinner klart for alle. Det du er i Kristus, det skal du være i hverdagen. Har du fått et nytt liv, så lev det nye livet ut i hverdagen. Formaning aldri ta seg sammen, egen frommet eller skippertak. Vi skal bare være det vi allerede er, og derfor finner du denne dobbeltheten allerede i Kolossebrevets første kapittel og første vers, hvor Paulus skriver, han skriver til de troende, de hellige i Kolosse, de troende i Kristus. Og dette i Kristus og i Kolosse, det innebærer begge deler. I Kristus, det er vår stilling. I Kolosse, det er formaningen at vi skal være kristus hellige i kolosse, som vi er hellige i Kristus. Skjønner du? Eller for oss, det vi er i Kristus, skal vi også være i Kristiansand. Det vi er i Kristus, er det kallet vi har fått til å leve det ut i hverdagen. Jeg har tatt noen eksempler som viser forholdene om disse to, bare i kolossebrevet. Og jeg leser fortløpende i kapittel 3, vers 1. Er dere oppreist med Kristus? Imperativen, da søk det som er der oppe. Dere er jo døde, her kommer den negative siden. Vi døde jo bort. La da det jordiske i dere dø. Altså, vi er døde fra synden, døde fra loven, døde fra alt det andre som vil ha tak i oss. Synden ligger på lur ved døren, ble det allerede sagt i 1. Mosebok, kapittel 3 og 4, om Kain og Abel. Men du skal være herre over den. Synden ligger på lur, men synden er ikke blitt død. Men med Kristus er vi døde. Vi døde sammen med Kristus. Og det er vår stilling. Vi er døde for synden. Og derfor har ikke synden noe makt over oss. Og derfor skal vi døde, la det jordiske i oss dø hver dag. Eller vers 9. Dere har kledd av dere det gamle mennesket og dets gjerninger. Så legg nå av alt dette, og her kommer eksempler på det som gjør det gamle mennesket til sinne, ondskap, spott, løgn og mye, mye mer, står det detaljer på der. Hvis dere er død fra det gamle, kledd av det gamle mennesket, så sørg for at disse tingene er døde, og at ikke dere lever lenger i det. Eller motsatt positivt, dere har iført dere det nye mennesket, vers 10 i kapittel 3, så kommer appellen i vers 12, så kler dere derfor i den nye menneskes klær, og så kommer en rekke flotte klesplagg, som ikke har fått plass til her, men som er egentlig åndens frukter. Det er de nye menneskes klesplagg. Vi skal ikle oss åndens frukter. Og over alt dette i vers 14, kler dere kjærlig, kjærligheten, som er det bånd som binder alt sammen. Jeg bruker gjerne en gammel illustrasjon fra barndommen av om dette verset i kolosserne 3 og vers 10. Nei, vers 14, men ja. Kjærligheten kleder i kjærlighet som er det bånd som binder sammen. Mange av dere har vært på land og vokst opp med de gamle tretønnene. Vi hadde sånn hjemme på småbrukhuset, ja. Som er bygget opp av trestaver, ikke sant? Som hver for seg er jo stavene bygget opp, og hvis de setter sammen, og du får tønnebåndet på, et nede og et oppå, gjerne et på midten eller to på midten også, så lenge du får tønnebåndet på plass, så holder stavene også på plass. 
Men som guttunger så hadde jo vi som, som lek da, ja. Hvis vi, hvis vi fikk lov eller ikke lov, det vet jeg nesten ikke, men vi brukte å sparke ut et, bare en stav, sparke ut en stav, så løsne av tønnebåndet, og til slut så falt hele tønna bostavligt alt i staver. Skjønner du hva jeg mener? Kjærligheten er det bånd som binder sammen og holder sammen, men hvis kjærligheten mangler, så er det slik at hele fellesskapet ofte faller i staver. Dere har møtt kjærligheten, opplevd Kristi tilgivelse og Guds kjærlighet, så lev da ut kjærligheten. Kle dere i kjærlighet, som er det bånd som binder sammen alt i det kristne fellesskapet. Det er utfordringen. Dåpen vittner om både død og begravelse på den ene siden, og om oppstandelse og nytt liv, og det er også omtalt i kapitel 2 og vers 12. Den kristne dåp som kolosserne hadde vært med på, som vi har vært med på, det er et vittnesbyrd om død og begravelse over det gamle livet. Og derfor skal vi ikke det gamle livet, vi skal ikke leve det gamle livet. Vi skal legge det bak oss, det er begravet. Og så er vi oppstått til nytt liv. Og oppstandelsen er at det nye livet i Kristus, det er det vi skal leve ut i hverdagen. Det vi er i Kristus, skal vi være oss i hverdagen. Og her nevnte jeg altså i Fesene 5.8, nå er det lys i Herren, indikativ. Lev da som lysets barn, det er imperativen. Men ikke noe annet. Du skal ikke gjøre det til noe annet enn det du er. Du er et lys i Herren. I kraft av syndenes forlatelse og tilgivelsen og det evige liv. Det har Gud gitt dig av bare nåde, ikke gjerninger. Du har tatt imot gratis, og det er Kristi rettferdighet som har tilregnet dig. Og det flotte med indikativen og det vi er i Kristus, det er at det er det Gud regner med. Hørte du det? Det vi er i Kristus, det er det Gud ser. Det er det Gud regner med. Du er oppreist, du er frelst, du er et nytt menneske. Og det Gud regner med, det får vi lov å gripe i tro, ikke beskuelse. Nå skal jeg begynne å se og erfare og legge vekt på min egen hverdag, så blir jeg ofte deprimert for jeg kjenner på svakhet og jeg kjenner på svikt, og jeg vet at jeg er ikke så åndelig og jeg er ikke så, så dyktig og jeg er ikke så, så god som jeg skulle være. Mangler både det ene og det andre. Men Gud ser mig i Kristus, og det er vår stilling i Kristus som Gud regner med. Og det er det som troen griper fatt i og sier, hvis Gud regner mig som hellig og rettferdig i Kristus, da sier jeg takk, kjære Gud, at jeg får lov å tro det. Og så vandrer jeg i tro, ikke beskuelsen, men jeg vandrer i tro på at det er sant. Og så ber jeg Gud, hjelp mig Gud, til å leve dette nye livet ut i din i den hverdag som du har satt foran mig. Hovedbudskapet i brevet er dette. Dere har tatt imot Jesus Kristus som Herre. Lev da i ham. Vær rotfestet i ham. Vær bygd på ham. Hold fast på den tro dere er opplært i. Alt dette er starten av kapittel 2. Og så i kapittel 1 og vers 10, som er et av innledningsversene hvor Paulus takker for menigheten i Kolosse, så sier han, hvis dere har denne takknemlighet, hvis dere har denne visdom 
Och denna insikt som Paulus ber för menigheten att de ska få insikt i Guds vilje och plan, så säger han då kan dere leve et liv som är er Herren verdig, och som helt och fullt är er till glädje för ham så dere bærer frukt i all god gjerning og vokser i kjennskap til ham. Det er en flott oppsummering av vad Paulus vil med dette brevet, at vi kan leve et liv som er Herren verdig, som er til glede for ham, som bærer frukt i all god gjerning, og som vokser i kjennskap til ham. Tack, det var det jag hade på hjärtat.